วัสดีครับคุณกำลังฟัง Have a Nice Day กับผมนิ้วกลมสราบุตรเฮงสวัสดิ์นะครับมาเริ่มต้นวันกันด้วยเรื่องดีๆเพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกวันนะครับวันนี้ผมหยิบเอาหนังสือเล่มเดิมนะฮะกับเมื่อวานมาเล่าต่ออีกนะฮะเพื่อที่จะหาข้อสรุปว่าแล้วตัวผู้เขียนเนี่ยคือคุณเคาส์ชวาร์ปเนี่ยเขาเสนอว่ายังไงบ้างนะครับว่าโลกทุนนิยมที่ทุกคนเป็นเจ้าของหรือว่าสเต็กโฮเดอร์แคปิตอลิซึมเนี่ยของเขาเนี่ยนะฮะในความคิดเขาเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบไหนแล้วก็มีตัวอย่างนะครับที่จะหยิบยกขึ้นมาให้ดูกันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้จินตนาการออกว่ามันจะเป็นไปได้จริงไหมมากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับก็จากหนังสือเล่มนี้นะฮะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับใครที่สนใจแล้วก็อยากอ่านในรายละเอียดนะครับก็มีให้อ่านเป็นฉบับภาษาไทยแล้วนะครับสำนักพิมพ์อมรินฮาวทูนะครับก็ผู้แปลโดยคุณสันสันวริษานะครับเมฆไผ่บูนนะครับก็ขอขอบคุณสำนักพิมพ์ด้วยนะครับที่ส่งหนังสือดีๆมาให้อ่านตลอดเวลาเลยนะครับผมหยิบเอาเนื้อหาในส่วนที่3นะฮะมาลองเล่าสู่กันฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนนะครับเชื่อว่าเดี๋ยวในคลับเฮาส์เนี่ยก็จะมีคนให้ทัศนะอีกด้วยนะครับเหมือนที่เมื่อวานได้ขึ้นมาพูดคุยกันก็สนุกสนานเลยนะครับโอเคครับผมเริ่มต้นแบบนี้ฮะเขาก็บอกว่าเขาจะพูดถึงแนวความคิดก่อนนะครับว่าจากแนวความคิดเดิมเมื่อวานที่เราปูกันไปนะฮะก็คือว่าทุนนิยมที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นระบบทุนนิยมที่นึกถึงผู้ถือหุ้นเนี่ยเป็นหลักนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าการที่บริษัทต่างๆนานาทำธุรกิจเนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปที่ผลกําไรนะฮะแล้วก็เพื่อที่จะให้ผู้ถือหุ้นทั้งหลายเนี่ยก็จะได้ผลประโยชน์เนี่ยไปด้วยกันนะครับแต่ว่าอีกระบบหนึ่งเนี่ยที่เกิดขึ้นควบคู่กันไปนะฮะในยุคสมัยปัจจุบันก็คือทุนนิยมโดยรัฐนะฮะซึ่งเขาบอกว่าจีนเนี่ยก็ใช้จนประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็กําลังได้รับความนิยมในตลาดเกิดใหม่ในที่อื่นๆด้วยนะฮะซึ่งในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าทั้ง2ระบบเนี่ยก็ส่งผลเสียเนี่ยไม่ต่างกันนะฮะก็คือว่ามีผลเสียทั้งทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมพอๆกันมีความกระจายทางรายได้เนี่ยที่ไม่เท่าเทียมเนี่ยคล้ายๆกันด้วยนะฮะแล้วก็เลยคิดว่าโลกเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีระบบใหม่เนี่ยที่มันเวิร์กไปกว่าไอ้เจ้า2ระบบนี้นะครับซึ่งก็คือไอ้เจ้าสเต็กโฮเดอร์แคปิตอลิซึมที่เขาเสนอนั่นเองนะครับเขาบอกว่าระบบทุนนิยมผู้ถือหุ้นเนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปที่ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยแค่กลุ่มเดียวก็คือกลุ่มของคนที่ทําธุรกิจนั่นเองนะฮะแล้วก็อยู่เหนือจากคนอื่นๆเนี่ยทั้งหมดแล้วก็มุ่งเน้นไปที่การสร้างผลกําไรสูงสุดนะฮะการคืนดอกผลที่สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับตัวเขาเองเนี่ยก็เคยบอกว่าอ,องค์กรที่จดทะเบียนในบริษัทมหาชนเนี่ยไม่ใช่แค่นิติบุคคลที่จะแสวงหากําไรเท่านั้นแต่ควรจะมองตัวเองเนี่ยเป็นหน่วยหนึ่งเนี่ยของสังคมด้วยนะครับเพราะว่าการมุ่งเน้นไปที่ผลกําไรแค่อย่างเดียวเนี่ยก็ทําให้ทุนนิยมในแบบนี้เนี่ยมันไม่มีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจที่แท้จริงเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆก็เหมือนกับยกตัวเองเนี่ยออกไปจากระบบทั้งหมดนะฮะแล้วก็มุ่งเน้นไปที่ผลประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยมันก็อาจจะนําไปสู่การทําลายโลกในระยะยาวนําไปสู่การทําลายสังคมในระยะยาวและสุดท้ายมันก็อาจจะไปส่งผลกระทบกับตัวธุรกิจเองนั่นแหละนะครับคราวนี้มาถึงทุนนิยมโดยรัฐบ้างนะฮะที่เขาก็บอกว่าอ่ะจีนเนี่ยใช้นะฮะซึ่งอันนี้ก็บอกว่าระบบทุนนิยมแบบนี้เนี่ยก็ให้เอกชนเนี่ยเป็นเจ้าของแล้วก็ควบคุมสินทรัพย์นะให้เป็นไปตามผลประโยชน์ของตัวเองอุปสงค์อุปทานเนี่ยก็เป็นตัวกําหนดตลาดนะฮะอย่างเสรีในลักษณะที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับสังคมอันนี้ก็จะมีความต่างตรงนิดนึงก็คือว่าเอกชนทําธุรกิจนะฮะแต่ว่าผลประโยชน์เนี่ยก็ยังถูก
คล้ายๆกับว่าควบคุมให้มันเกิดประโยชน์เนี่ยกับสังคมนะฮะซึ่งนี้ก็บอกว่าอ่ารัฐก็ยังคงเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายสําคัญนะฮะแล้วก็มีอํานาจเหนือผู้ถือหุ้นแต่ละรายรัฐบาลเนี่ยสามารถครอบงําได้3ด้านด้วยกันนะฮะด้านที่1ก็คือมีอํานาจในการที่จะควบคุมจัดสรรทรัพยากรต่างๆรวมถึงโอกาสต่างๆด้วยผมว่านี้เราเห็นชัดเจนจากสิ่งที่จีนเนี่ยทำนะฮะในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็2ก็คือว่ารัฐแทรกแซงอุตสาหกรรมใดๆก็ได้นะฮะก็สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ถ้าเกิดว่าเห็นว่ามันขัดต่อนโยบายหรือว่าทิศทางที่รัฐเนี่ยต้องการนะครับสก็คือสามารถควบคุมทิศทางเศรษฐกิจด้วยการใช้โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่นะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยพัฒนานะฮะโครงการศึกษาการดูแลสุขภาพแล้วก็การเคหะสิ่งเหล่านี้ก็รัฐจะสามารถที่จะเหมือนกับสร้างขึ้นมานะฮะแล้วก็เหมือนกับขับเน้นเนี่ยให้เกิดขึ้นในส่วนต่างๆเนี่ยขึ้นมาได้ซึ่งในนี้ก็บอกว่าระบบแบบหลังเนี่ยมันก็แก้ไขข้อเสียประการหนึ่งเนี่ยของสุนิยมแบบผู้ถือหุ้นได้นะฮะเพราะว่ามีกลไกต่างๆที่ยืนยันว่าผลประโยชน์ระยะสั้นของเอกชนเนี่ยจะไม่อยู่เหนือผลประโยชน์ของสังคมในวงกว้างก็การที่มีรัฐมากํากับอยู่เนี่ยมันก็อาจจะช่วยได้บ้างในการที่แบบจะให้ทําธุรกิจอะไรก็ให้มันมีประโยชน์กับสังคมหรือว่าถ้ามันผูกขาดมากเกินไปถ้ามันเริ่มรวยมากเกินไปมีความไม่เท่าเทียมกันมากเกินไปเนี่ยก็รัฐอาจจะเข้าไปแทรกแซงเนี่ยได้นะครับแต่เขาบอกว่าทั้งหมดนี้มันก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอำนาจอันมหาศาลของรัฐเนี่ยมันก็สามารถก่อให้เกิดการทุจริตได้นะฮะเกิดการเล่นพักเล่นพวกได้ผมว่านี้ก็ชัดเจนว่าถ้าเกิดว่ารัฐมีอำนาจมากนะครับแล้วก็ยิ่งเป็นอำนาจที่ไม่โปร่งใสหรือว่าตรวจสอบไม่ได้หรือยิ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งที่เป็นธรรมนะฮะก็มีโอกาสมากเลยที่จะเกิดสิ่งเหล่านี้เนี่ยขึ้นนะครับซึ่งก็เสี่ยงด้วยเพราะว่าคนที่มีอำนาจมากๆเนี่ยก็อาจจะจัดสรรทรัพยากรเนี่ยไปแบบผิดพลาดแล้วก็ไม่ได้เป็นประโยชน์ที่แท้จริงกับสังคมนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยขึ้นมาแบบนี้ก่อนเลยว่าไอ้ทุนนิยมแบบที่มีอยู่ในโลกปัจจุบันนี้เนี่ยทั้ง2แบบเนี่ยมันมีปัญหาของมันอยู่นะครับแล้วก็มันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยครอบงําแล้วก็มีอํานาจเนี่ยมากกว่าคนอื่นๆก็คือคนอื่นๆซึ่งหมายถึงคนทั้งหมดนั่นเองนะครับทีนี้เขาบอกว่าระบบทุนนิยมแบบที่เป็นสเต็กโฮเดอร์เนี่ยนะฮะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยก็จะเป็นโลกที่ปัจเจกบุคคลแล้วก็บริษัทเอกชนเนี่ยมีสัดส่วนใหญ่ที่สุดในเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าปัจเจกบุคคลและบริษัทเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างนวัตกรรมแข่งขันกันเนี่ยได้อย่างเสรีนะฮะเพราะว่าระบบเนี่ยก็คือยังเห็นด้วยอยู่ว่าการแข่งขันกันอย่างเสรีเนี่ยมันเวิร์กนะฮะเพราะว่ามันช่วยให้คนเราเนี่ยปลดปล่อยความคิดสร้างสารรค์ออกมาได้เยอะนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยการแข่งขันมันก็กระตุ้นจริยธรรมด้วยมันก็เกิดการตรวจสอบกันนะฮะแล้วก็ผู้คนในสังคมก็เป็นคนตัดสินด้วยเหมือนกันว่าเออเขาจะสนับสนุนบริษัทเหล่านั้นเนี่ยหรือเปล่านะฮะแต่ว่าไอ้เจ้ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของเอกชนทั้งหลายเนี่ยก็ต้องได้รับการชี้แนะและคุ้มครองด้วยนะฮะทีนี้มันคุ้มครองโดยใครนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยพยายามจะเสนอว่ามันควรจะถูกดูแลเนี่ยจากผู้คนในหน่วยอื่นๆของสังคมด้วยนะครับคือไม่ใช่เพียงแค่ผู้มีอำนาจเนี่ยเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีส่วนร่วมของคนมันจะต้องเยอะขึ้นแล้วก็ต้องหลากหลายขึ้นด้วยซึ่งแน่นอนนะฮะเวลาที่พูดแบบนี้เราก็จะรู้สึกว่าเออมันถ้าทําได้จริงมันก็สวยงามนะฮะแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาคือมันคงปวดหัวกันมาลุมมาตุ้มกันแน่นอนนะฮะเพราะว่ามันจะมีกี่ฝ่ายละที่เข้ามาตัดสินใจในเรื่องเรื่องหนึ่งนะฮะกว่าจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งทีหนึ่งเนี่ยคุณก็ต้องถามความเห็นจากผู้คนที่หลากหลายมากๆเลยนะครับทีนี้แต่เขาก็ยืนยันว่าอ่ะเนี่ยแหละเป็นทิศทางที่โลกมันควรจะเป็นไปนะครับ
ขาบอกว่าอ๋อเหตุผลเนี่ยประการที่1ก็คือว่าทุกคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็สามารถที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจแล้วก็มีอิทธิพลต่อตัวชี้วัดต่างๆก็คือว่าคุณค่าของฉันเนี่ยมันควรจะถูกเอาไปชี้วัดด้วยนะฮะไม่ใช่ว่ามันถูกตัดสินโดยธุรกิจนั้นเนี่ยเท่านั้นใช่ไหมครับสมมุติว่าเราเป็นคนรักสัตว์นะฮะเราอาจจะบอกว่าเอ้ยงั้นสิทธิของสัตว์มันก็ควรจะได้รับการดูแลเป็นคนที่รักป่านะฮะเราก็สามารถที่จะเอาคุณค่านี้เนี่ยไปร่วมในการประเมินเนี่ยด้วยได้นะครับเราเริ่มหายใจไม่ออกแล้วเราก็ต้องบอกว่าเฮ้ยงั้นมลภาวะทางอากาศเนี่ยมันก็ควรจะทดเข้าไปด้วยในการตัดสินใจในเรื่องการทําธุรกิจทั้งหลายนะครับซึ่งเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ทําให้ระบบตรวจสอบแล้วก็การถ่วงดุลเนี่ยมันจะเกลี่ยกันนะฮะแล้วก็ไม่ทําให้มีใครคนนึงเนี่ยมันได้อํานาจมากกว่าหรือว่าได้เปรียบเนี่ยมากกว่าเพียงผู้เดียวนะครับแล้วก็ทําให้ทั้งตัวรัฐบาลแล้วก็บริษัทเองเนี่ยไม่ได้กําหนดนะฮะเอาไว้เนี่ยเหมือนกับว่าเวลาที่เราตั้งเป้านะครับเวลาที่บริษัทประกาศเป้าหมายประจําปีเนี่ยก็อาจจะประกาศเป็นตัวเลขผลกําไรใช่ไหมฮะว่าเราจะเติบโตขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ยังไงเนี่ยแต่อีกหน่อยเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นละเป้าหมายมันควรจะเป็นสุขภาวะของสังคมโดยรวมแล้วก็ของโลกทั้งใบด้วยนะฮะแน่นอนว่ามันเป็นข้อเสนอที่ใหญ่แล้วก็ชวนฝันมากนะครับแล้วก็ถามว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงเหรอเนี่ยในวันนี้เราก็อาจจะรู้สึกว่ามันก็อาจจะไม่ง่ายสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเขาบอกว่ามันก็ถึงเวลาละที่จะต้องพูดคุยเรื่องนี้กันอย่างจริงจังนะครับทีนี้เขาบอกว่าแนวความคิดของทุนนิยมแบบที่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยจำนวนกว้างเนี่ยนะฮะแล้วก็เกิดขึ้นเนี่ยก็มีอยู่ในหลายประเทศนะครับก็มักจะเป็นประเทศสังคมนิยมประชาธิปไตยเช่นสวีเดนเดนมาร์กฟินแลนด์เนเธอร์แลนด์เบลเยียมเยอรมนีเหล่านี้นะฮะก็มักจะมีการเจรจาต่อรองด้านแรงงานนะครับมีตัวแทนจากฝ่ายต่างๆทั้งบริษัทลูกจ้างรัฐบาลนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดเป็นรัฐสวัสดิการทั้งบริษัทแล้วก็ลูกจ้างนี่ก็จ่ายภาษีในสัดส่วนที่เป็นธรรมนะเพื่อสนับสนุนสวัสดิการต่างๆของสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาสุขภาพนะครับประกันสังคมที่รัฐก็เอาไปจัดการเนี่ยอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่บอกว่าจริงๆแล้วถ้ามันเกลี่ยกันไปทั่วแบบนี้เนี่ยคนมันก็จะเท่าเทียมกันมากขึ้นนะฮะได้รับผลประโยชน์เนี่ยใกล้เคียงกันมากขึ้นนะฮะทีนี้เขาบอกว่าทุนนิยมแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นทุนนิยมที่เหมือนกับคิดถึงท้องถิ่นคิดถึงชุมชนนะครับก็คือคิดถึงสังคมที่มันอยู่นั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าตัวทุนนิยมในลักษณะที่เป็นแนวกระแสหลักแบบตะวันตกเนี่ยก็อาจจะมุ่งเน้นไปที่ผลกําไรระยะสั้นนะครับแล้วก็มันอาจจะตัดตัวเองเนี่ยออกไปจากชุมชนจากสังคมเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายก็อาจจะกลายไปเป็นว่ามันก็โตไปเดียวๆแล้วมันก็กลายเป็นปัญหาขึ้นมาเนี่ยได้นะครับเขาบอกว่าลักษณะสําคัญที่สุดของโมเดลทุนนิยมแบบสเต็กโฮเดอร์เนี่ยนะฮะก็คือการที่มีความเชื่อมโยงกันก็คือเห็นภาพนี้ก่อนว่าไอ้เจ้าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันเชื่อมโยงแล้วมันก็กระทบกับคนอื่นๆเนี่ยอีกมากมายมันไม่ได้เป็นเพียงแค่ไปสู่เป้าหมายของเราเท่านั้นเป้าหมายของเราอาจจะสําเร็จแต่มันอาจจะไปทําร้ายทําลายผู้อื่นทําลายสิ่งอื่นเนี่ยอีกเยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะและความเชื่อมโยงกันนี้เนี่ยมันเชื่อมโยงทั้งในระดับประเทศสังคมนะฮะในระดับโลกแล้วก็มีทั้งเศรษฐกิจมีทั้งสุขภาพมีทั้งสิ่งแวดล้อมคืออาจจะเป็นสิ่งที่บางคนใช้คําว่าองค์รวมก็ได้นะคือการมองโลกเนี่ยให้เห็นเป็นองค์รวมเนี่ยมากขึ้นไม่ได้มองว่ามันแยกขาดจากกันแล้วก็มองที่ฉันเนี่ยเป็นหลักนะครับฉะนั้นมันมาถึงจุดที่โลกเราเนี่ยมันเชื่อมโยงกันแล้วก็ทําให้เราเห็นความเชื่อมโยงนี้นะฮะแล้วก็น่าจะตระหนักมากขึ้นว่าโลกมันเชื่อมโยงกันไปหมดนะครับการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลหรือว่าขององค์กรสักองค์กรหนึ่งเนี่ยมันกระเทือนไปทั้งโลกแล้วยิ่งในเวลาที่มันต่อเนื่องยาวนานเนี่ย
โลกมันก็จะยิ่งได้รับผลกระทบนั้นเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ชัดขึ้นเรื่อยๆนะเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ทําให้เราเห็นชัดเจนอยู่แล้วนะฮะในโลกปัจจุบันนะครับซึ่งอีกสิ่งหนึ่งที่มันทําให้คนเนี่ยคิดเรื่องพวกนี้มากขึ้นก็คืออินเทอร์เน็ตนะฮะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันทําให้หนึ่งก็คือว่าถ้ามีคนที่มีวิถีชีวิตที่ดีกว่าเราเราก็เห็นถ้ามีคนที่มีปัญหาเราก็เห็นนะฮะคือมันไม่ต้องรอแล้วไม่ต้องดูข่าวต่างประเทศแบบเดิมแล้วแต่ทุกวันนี้เนี่ยแค่เลื่อนฟีดเฟซบุ o กเนี่ยหรือดู Twitter นะฮะมันก็จะเห็นหมดเลยว่ามีคนโอ้ทําไมประเทศสแกนดิเนเวียเขามีสังคมที่ดีกว่าเราคือแน่นอนนะฮะบริบทไม่เหมือนกันเงื่อนไขมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็เกิดความคิดเปรียบเทียบเนี่ยขึ้นมาหรือถ้าเกิดว่าเราเห็นปัญหานะครับนู่นนี่เนี่ยปัญหาขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ต่างๆนาก็เข้ามาสู่สายตาของเราเนี่ยได้เร็วแล้วก็ถี่เนี่ยเช่นกันเพราะฉะนั้นตัวความรู้สึกของคนเนี่ยมันก็มีความรู้สึกกลายไปเป็นพลเมืองโลกเนี่ยมากขึ้นด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันกับที่เพื่อนๆหลายท่านแชร์ในคลับเฮาส์เมื่อวานว่าเจเนอเรชันใหม่ๆก็จะมีสํานึกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของโลกใบนี้เรื่องของสังคมนะฮะมากขึ้นกว่าเจเนอเรชันเดิมนะครับผมว่าตรงนี้ก็ชัดเจนว่าแต่ก่อนเราก็อ่านนิตยสารที่เราชอบเราเปิดดูรายการที่เราอยากดูใช่ไหมครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยสื่อมาหลากหลายมากกว่านั้นแล้วแล้วก็ทําให้เราเห็นชีวิตของคนอื่นเนี่ยมากขึ้นด้วยนะฮะแล้วก็จากทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับคราวนี้เขาบอกว่าในช่วงเวลาของประวัติศาสตร์โลกเนี่ยจุดอ้างอิงว่าชีวิตเราเนี่ยมันดีหรือเปล่าเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยนะฮะเราอ้างอิงในระดับชุมชนเท่านั้นเองถ้าเป็นแต่ก่อนมากๆเลยอาจจะเป็นเผ่าใช่ไหมฮะอาจจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆของเราแต่พอมันเกิดปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการเปรียบเทียบกับคนในเมืองนะฮะกลายเป็นเปรียบเทียบกับคนระดับชาตินะครับแต่ว่าพอหลังจากโลกมันขยายตัวไปอีกเนี่ยจุดอ้างอิงของชีวิตที่ดีของเราเนี่ยมันกลายเป็นเพื่อนร่วมโลกนะฮะแล้วก็โลกทั้งใบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสมอภาคในระดับโลกจึงเป็นสิ่งที่ควรจะต้องนํามาพิจารณาแล้วนี่อาจจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกก็ได้ผมว่ามุมนี้น่าสนใจนะฮะก็คือว่าเราเริ่มเห็นความไม่เท่าเทียมกันของโลกแต่ก่อนนั้นนั้นอาจจะเห็นแค่ในระดับสังคมถ่ายในระดับสังคมเรานะฮะก็เออเอ๊ะทำไมชั้นจนทําไมเธอรวยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยความคาดหวังมันมากไปกว่านั้นอีกเพราะว่าเราเห็นโลกทั้งใบแล้วนะครับมันก็จะเริ่มถามต่ออีกว่าเอา้าแล้วมันมีคนได้เปรียบจากการทําสิ่งนี้ไหมนะฮะทำไมธุรกิจนี้มันโตจังเลยประเทศบางประเทศมันด่ารวยจังเลยแล้วมันเอาขยะไปทิ้งไว้ที่ไหนมันไปสร้างโรงงานไว้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคำถามเหล่านี้มันจะเกิดมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เราเริ่มเห็นแล้วก็พยายามเรียกร้องเนี่ยถึงความเท่าเทียมเนี่ยในระดับโลกเนี่ยมากขึ้นด้วยนะฮะเขาบอกว่าองค์ประกอบ2ส่วนนะฮะที่มีคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยที่ควรจะนึกถึงเนี่ยอย่างน้อย2ส่วนหยาบๆเนี่ยก็มีอันใหญ่ๆก็คือ1ก็คือผู้คนนะฮะซึ่งตีความว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้นะผู้คนคือความหมายนี้2ก็คือโลกซึ่งก็คือสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่เราเนี่ยอาศัยอยู่ร่วมกันนะฮะแล้วทุนนิยมแบบที่เป็น stakeholder capitalism เนี่ยควรจะคิดถึงสเกลที่ใหญ่2ภาพนี้ให้ได้นะฮะก็คือว่ามีคนอีกเยอะแยะเลยแล้วก็มีสิ่งอื่นๆอีกมากมายเลยนะฮะซึ่งเขาก็บอกว่าถ้าเราแจกแจงออกมาเนี่ยก็จะมีคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียสาคัญเนี่ยฝ่ายด้วยกันนะฮะหก็คือรัฐบาลนะครับก็คือของแต่ละประเทศ2ก็คือภาคประชาสังคมนะฮะไม่ว่าจะเป็นสาภาพแรงงาน NGO โรงเรียนมหาวิทยาลัยนะครับหรือองค์กรต่างๆที่รวมตัวกันเนี่ยเพื่อเรียกร้องอะไรบางอย่างนะฮะสก็คือบริษัททั้งหลายแล้วก็4ก็คือชุมชนระหว่างประเทศอันนี้ก็ตั้งแต่สหประชาชาติองค์การการค้าโลกนะครับหรือว่า OECD ที่พี่เตาพูดถึงเมื่อวานนี้นะครับเขาบอก4 4 
4กลุ่มใหญ่ๆนี้ซึ่งจริงมันก็ประกอบไปด้วยผู้คนมากมายเนี่ยแหละนะฮะที่เป็นตัวแทนจากภาคต่างๆนะครับก็คือคนที่ควรจะได้รับการเกลี่ยส่วนผลประโยชน์เนี่ยให้มันให้มันใกล้เคียงกันนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยมันก็มีเป้าหมายหลักของตัวเองที่แตกต่างกันนะฮะเช่นบริษัทก็เน้นไปที่ผลกําไรนะครับชุมชนระหว่างประเทศอ,องค์กรเหล่านี้เนี่ยอาจจะเน้นไปที่ความร่วมมือนะฮะอาจจะเน้นไปที่สันติภาพของโลกก็คือไม่อยากให้มีความขัดแย้งไม่อยากให้มีสงครามเกิดขึ้นให้ทุกอย่างมันดําเนินไปอย่างสมูทนะฮะแล้วก็ประเทศแล้วก็รัฐเองเนี่ยอาจจะมุ่งเน้นไปที่ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศนะฮะอาจจะมุ่งเน้นไปที่สังคมของประเทศตัวเองที่มันโอเคนะครับส่วนภาคประชาสังคมก็มีเป้าหมายที่หลากหลายมากๆเลยนะฮะมันอยู่ที่ว่าองค์กรนั้นๆเนี่ยขับเคลื่อนเรื่องอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าผลประโยชน์เหล่านี้เนี่ยมันมีเป้าหมายที่แตกต่างกันเราก็จะเห็นเลยว่ามันแตกต่างกันแล้วจริงๆมันตีกันอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าบริษัทเน้นไปที่ผลกําไรก็อาจจะมาตีกับภาคประชาสังคมก็ได้เช่นอย่างที่เราเห็นตัวอย่างชัดเจนก็อาจจะเรื่องเขื่อนเนี่ยก็อาจจะชัดนะฮะว่าอ้าวไฟฟ้ามันก็ต้องผลิตเพิ่มพลังงานต้องการนะครับแต่ว่าคุณไปทําลายสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าทําลายวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เขาอยู่ตรงนั้นมาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ตีกันละนะฮะหรือตัวประเทศเองก็อาจจะมุ่งเน้นที่ประเทศของตัวเองนะฮะแล้วระดับไอ้เจ้าระหว่างประเทศที่มุ่งเน้นไปที่สันติภาพเนี่ย <coughs> มันก็อาจจะไม่ได้สอดคล้องกันทีนี้เนี่ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็เขียนกราฟนะฮะเขียนแผนภูมิเนี่ยขึ้นมาว่า4ผลประโยชน์ที่มันแตกต่างกันเนี่ยเราจะต้องคิดจากอะไรคือสมมุติว่าเรารวบยอดมันเนี่ยเราก็คิดว่าอะไรดีล่ะที่จะเป็นตัวตัดสินนะฮะว่าเราจะตัดสินใจแบบไหนเนี่ยเขาก็บอกกลับไปที่ที่เขาเสนอเมื่อกี้ฮะก็คือว่าคิดจากผู้คนทั้งหมดในโลกแล้วก็โลกทั้งใบนี้นะฮะซึ่งฟังดูก็ชวนฝันมากแล้วก็ยากมากนะฮะแต่ว่านั่นแหละเป็นเขาบอกว่าเป็นแกนหลักที่เราควรจะตั้งต้นนะฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยทุกคนก็จะคิดจากฐานคิดของตัวเองแล้วก็ผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้รับนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าหลักการสําคัญนะฮะของการประยุกต์ใช้ทุนนิยมแบบสเต็กโฮเดอร์เนี่ยนะฮะก็คือให้กระจายอํานาจเนี่ยให้ท้องถิ่นนะครับแล้วก็บอกว่าไอการตัดสินใจเนี่ยมันควรจะกระจายไปสู่ส่วนที่มันย่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแล้วก็ควรจะตัดสินใจจากผู้คนที่อยู่ในแหล่งที่ใกล้กับแหล่งที่จะเกิดผลกระทบจากการตัดสินใจนั้นให้มากขึ้นนะฮะและจริงๆเนี่ยก็คือให้มากที่สุดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการตัดสินใจสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันส่งผลกระทบกับคนในท้องถิ่นนั้นแล้วก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้เนี่ยควรจะได้ตัดสินใจด้วยตัวเขาเองเพราะอ่าไอ้เจ้าเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยบรรดาคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียตัวเล็กๆเ,เหล่านี้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีสิทธิ์มีเสียงใช่ไหมครับเพราะว่าอํานาจทุนอํานาจรัฐพอบวกเข้าด้วยกันก็ตัดสินใจละแล้วก็ลงมือทําอะไรบางอย่างในขณะที่คนที่เสียผลประโยชน์ไปเนี่ยเต็มๆเลยเนี่ยโอ้โหต้องออกมาเรียกร้องอะไรกันมากมายแล้วก็ไม่ค่อยได้รับการได้รับฟังได้ยินสักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเขาบอกว่าในระดับประเทศเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันเหมือนที่หลายท่านพูดนะฮะบอกว่ามันก็ไม่มีประเทศไหนหรอกที่เอ่อจะยกมือขึ้นมาแล้วบอกว่าได้ผมจะลดการปล่อยคาร์บอนของตัวเองนะฮะแล้วก็มองไปที่ประเทศเพื่อนประเทศเพื่อนเพื่อนอื่นๆเนี่ยคู่แข่งเนี่ยมันก็ไม่มีใครลดนี่หว่าไม่เห็นมีใครทําตามไอสิ่งนี้เลยนะฮะก็ต้องกลัวเสียผลประโยชน์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงที่จะมาช่วยกันนะฮะคิดถึงโครงสร้างทางเศรษฐกิจเนี่ยที่มันจะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ได้นะครับหรือว่ามันจะมีองค์กรแบบไหนเนี่ยที่จะมาเป็นตัวชี้วัดร่วมกันนะฮะว่าเช่นในเรื่องของการปล่อยคาร์บอนเนี่ยมันจะตัดสินกันเนี่ยด้วยวิธีไหนแล้วก็ถ้าแต่ละประเทศสามารถกําหนดเป้าหมายของตัวเองได้นะฮะโดยที่มีจุดร่วมเดียวกัน
มันก็อาจจะเกิดความร่วมมือแบบนี้เนี่ยขึ้นได้นะครับแต่แน่นอนว่ามันเป็นโจทย์ที่โหดนะฮะเพราะว่าเออมันก็เกิดขึ้นความพยายามมันก็เกิดขึ้นมานานแล้วนะฮะแต่มันก็ยังไม่สำฤทธิ์ผลซึ่งก็บอกว่าโมเดลของทุนนิยมแบบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยก็คือการที่ในทางหนึ่งเนี่ยบริษัทหรือองค์กรแต่ละแห่งเนี่ยก็ยังเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติตามพันธกิจของผู้ถือหุ้นนะฮะก็คือว่าก็ยังเหมือนเดิมแหละนะฮะก็คิดถึงผู้ถือหุ้นมุ่งเน้นไปที่กําไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันต่างออกไปอ่ะมันคือการรับฟังคนอื่นมากขึ้นก่อนที่จะตัดสินต่างหากนะฮะก็รับฟังคนที่เขามีส่วนได้ส่วนเสียชาวบ้านนะฮะ NGO รวมถึงคนรุ่นหลังด้วยนะฮะเพราะบางทีการตัดสินใจของคนบางคนในวันนี้เนี่ยมันยังไม่เห็นผลในวันนี้แต่ไอ้เจ้าคนที่เขากำลังจะโตขึ้นมาเนี่ยเขาต้องแบกรับไอ้ผลลัพธ์จากการตัดสินใจนั้นนะฮะนานาประการเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพอยต์มันอาจจะอยู่ที่ตรงนี้นะฮะก็คือกระจายอํานาจลงไปแล้วก็ฟังอํานาจที่มันเคยไม่มีอํานาจเนี่ยให้มากขึ้นนะฮะทีนี้มาถึงหัวข้อเรื่องการสร้างแล้วก็การแบ่งปันคุณค่านะครับเขาก็บอกว่าชุดความเชื่อเนี่ยที่เขาบอกว่าประเทศจีนสมัยใหม่เนี่ยก็มีความเชื่อนะครับว่าสังคมที่ดีที่สุดเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อคนในสังคมทั้งสังคมเนี่ยมันจเจริญก้าวหน้าไปด้วยกันไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆเ,เนี่ยที่จเจริญก้าวหน้าขึ้นมานะครับแล้วก็อ้างถึงคําพูดของประธานาธิบดีลินคอนบีจอห์นสันนะฮะที่บอกว่าสังคมที่ยิ่งใหญ่คือสังคมที่เด็กทุกคนสามารถหาความรู้เพื่อประเทืองปัญญาและเพิ่มพูนพรสวรรค์ของตนและเป็นสังคมที่มนุษย์สังคมมนุษย์ที่ไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการทางกายและเรื่องการค้าขายเท่านั้นแต่ยังตอบสนองความปรารถนาในความงามและความกระหายของชุมชนด้วยนะฮะก็หมายถึงว่ามันไม่ใช่เพียงแค่จะมีตังมากขึ้นนะฮะเท่านั้นหรือว่ามีตัวเลขทางเศรษฐกิจที่มันเติบโตเท่านั้นแต่ว่าตัวคนเองเนี่ยจะต้องมีชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยที่มันรื่นรมด้วยนะฮะแล้วก็ที่มันมีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนเนี่ยคิดถึงกันและกันเนี่ยมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งเขาบอกว่าอีกความเชื่อหนึ่งก็คือว่าคุณค่าในสังคมเนี่ยไม่ได้เกิดจากพนักบริษัทและพนักงานที่มีผลิตภาพเนี่ยมากที่สุดของบริษัทเท่านั้นนะฮะแต่การที่สังคมเนี่ยมันจะเกิดคุณค่าขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องเกิดจากนักการศึกษานักวิทยาศาสตร์นักนักวัฒนธรรมนะฮะสถาบันของรัฐแล้วก็มากไปกว่านั้นก็คือสังคมทั้งสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยมันต้องถูกนับด้วยนะฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปนับว่าสังคมไหนจเจริญรุ่งเรืองพัฒนานะครับเราอาจจะนับจากการที่มีบริษัทที่เก่งๆเป็นจํานวนมากนะฮะมีบริษัทที่ผลิตเทคโนโลยีนวัตกรรมขึ้นมาแล้วก็รุ่งเรืองเนี่ยเป็นจํานวนมากแต่จริงๆแล้วมองไปรอบๆบริษัทเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะเจออาการแบบว่างอยเปรี้ยเสียขาเนี่ยของส่วนอื่นๆเต็มไปหมดเลยก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นว่าง่ายๆไอ้เจ้าสองคุณค่าที่เขาพูดมามันก็คือภาพรวมนะฮะมันคือภาพรวมที่ขยายไปถึงคุณค่าอื่นขยายไปถือผู้ผู้คนอื่นๆในสังคมนั่นเองนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าเ,เขาอ้างถึงคําพูดของคุณมาเรนามัชชูคาโตนะฮะบอกว่าความเชื่อที่ครอบงำระบบเศรษฐกิจโลกในช่วงหลังเนี่ยก็คือคุณค่านั้นเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นโดยบริษัทผมว่าตรงนี้น่าสนใจนะฮะเราอยู่ในโลกที่เหมือนกับเราจะตื่นเต้นดีใจนะฮะกับเวลาที่บริษัทต่างๆเนี่ยคิดไอ้เจ้านวัตกรรมต่างๆนานาเนี่ยออกมาได้มีสินค้าใหม่ๆที่มันหวือหวาออกมานะครับหรือว่ารายได้ที่มันมากขึ้นก็ทําให้ดูเหมือนว่าประเทศนั้นเนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะฮะแล้วก็แข่งขันชนะคนอื่นได้เ
มันอยู่ในโหมดของบริษัทซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ในนี้ก็บอกว่าหลักและหลักๆแล้วเนี่ยก็คือสถาบันทางการเงินด้วยแล้วก็ในนี้ผู้เขียนเขาก็เติมไปว่าในช่วงหลังเนี่ยก็คือบริษัททางเทคโนโลยีนะฮะก็จะได้รับความตื่นเต้นแล้วก็สนใจเนี่ยแล้วก็ความชื่นชมจากผู้คนนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยเขาก็เสนอว่ามันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันควรจะคิดไปถึงสิ่งที่มันกว้างไปกว่านั้นซึ่งมาตรวัดที่เหมาะสมเนี่ยมันควรคํานวณไปถึงการสร้างแล้วก็การทําลายคุณค่าที่แท้จริงของคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆเนี่ยในสังคมด้วยนะฮะควรนึกไปถึงเรื่องของธรรมาภิบาลของบริษัทนั้นนะฮะก็คือเรื่องของความถูกต้องชอบธรรมนะฮะเรื่องของผลลัพธ์นะฮะจากการที่สินค้าบริการต่างๆนานาเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันไปกระทบกับสังคมยังไงมันสร้างการผูกขาดขึ้นไหมมันสร้างความเหลื่อมล้ําขึ้นไหมนะฮะมันไปทําลายสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งถ้าคิดถึงสิ่งเหล่านี้มากขึ้นก็จะเห็นว่าการถ่วงดุลมันเป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับซึ่งวันนี้เนื้อหาจะเยอะมากเลยนะฮะผมจะพยายามไปอย่างเร็วนิดหนึ่งนะครับทีนี้เขาก็บอกว่าเออมันก็มีตัวอย่างของประเทศนะฮะที่สามารถทําเรื่องเหล่านี้ได้ดีก็คือคิดถึงสิ่งอื่นๆมากกว่าแค่ตัวบริษัทนะฮะเขาบอกว่าอย่างเดนมาร์กเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีสาภาพแรงงานเนี่ยที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะฮะแต่ว่าออกระนั้นเนี่ยไอ้เจ้าความไม่เท่าเทียมทางรายได้เนี่ยก็ยังมีอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ไม่ต้องพูดถึงประเทศที่ตัวกลุ่มเหล่านี้เนี่ยไม่แข็งแกร่งก็จะยิ่งเกิดช่องว่างเนี่ยมากขึ้นมากไปอีกนะครับเดี๋ยวในนี้เนี่ยจะมีตัวอย่างนะฮะว่าในทุกวันนี้เนี่ยมันมีบริษัทแบบไหนเนี่ยเกิดขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังนะฮะทีนี้เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยพนักงานเนี่ยทำทำงานทางไกลมากขึ้นแล้วก็เป็นฟรีแลนซ์เนี่ยกันมากขึ้นด้วยนะครับอาจจะมากที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่เลยก็เป็นไปได้นะครับทำให้การรวมตัวกันของพนักงานเนี่ยเป็นไปได้ยากนะฮะแล้วก็อย่างที่เราเห็นว่าเช่นบรรดาพวกไรเดอร์ทั้งหลายนะครับที่ส่ง Delivery ทั้งหลายเนี่ยเขาก็จําเป็นจะต้องรวมตัวกันออกมาเรียกร้องสวัสดิการต่างๆหรือว่าการจ่ายเงินอะไรต่างๆนะครับก็เช่นกันเลยกับบรรดาฟรีแลนซ์นะฮะแบบพวกผมเนี่ยแหละนะครับว่าเราก็จะไม่มีสหภาพแรงงานของเราเราไม่ได้รวมตัวกันสักเท่าไหร่นะฮะในนี้ก็จะมีข้อเสนอในช่วงท้ายด้วยเหมือนกันว่าก็จําเป็นที่จะต้องมีการรวมตัวเนี่ยกันมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็บอกว่ามันอาจจะมีแพลตฟอร์มบางอย่างนะครับที่ทําให้พนักงานเนี่ยรวมตัวกันแล้วก็พูดคุยกันสนทนากันนะฮะแล้วก็สร้างไอ้เจ้ากฎระเบียบบางอย่างเพื่อที่จะส่งต่อไปอยังนายจ้างทั้งหลายนะฮะว่ามีอะไรที่จะต้องดูแลยังไงเกณฑ์ในการจ่ายเงินเป็นยังไงนะครับคุณจะต้องจ่ายเมื่อไหร่ยังไงเพื่อที่จะดูแลกันเองเนี่ยมากขึ้นด้วยนะครับ <coughs> ทีนี้เขาบอกว่าในระบบทุนนิยมแบบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยการเป็นตัวแทนทางการเมืองเนี่ยก็ควรจะอยู่ในระดับเดียวกับตัวแทนบริษัทนะฮะรัฐบาลที่มาจากผู้แทนราษฎรและพรรคการเมืองทั่วโลกเนี่ยกำลังเผชิญวิกฤตกับการที่ตัวเองเนี่ยมีคุณค่านะก็คืออำนาจหรือว่าพลังของตัวเองเนี่ยมันอาจจะน้อยลงด้วยในยุคป,ปัจจุบันนะครับเพราะว่ามันมีเทรนด์ของผู้ใช้สิทธิ์ทางการเมืองทั่วโลกเนี่ยที่เห็นว่าออกไปเลือกตั้งเนี่ยกันน้อยลงคือไปกาคะแนนเนี่ยนะฮะเช่นในยุโรปเนี่ยตัวสมาชิกพรรคทั้งหลายก็ได้คะแนนกันน้อยลงนะครับในละตินอเมริกาก็คะแนนในการเลือกตั้งก็ลดลงกันหลายประเทศมากเลยยกเว้นแค่โคลอมเบียนะครับแล้วก็ในอเมริกาเองก็เหมือนกันคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยก็ลดลงเรื่อยๆนะฮะมันก็อาจจะเป็นภาพสะท้อนเหมือนกันว่าบรรดานักการเมืองทั้งหลายก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ของผู้คนที่ออกไปลงคะแนนเสียงเนี่ยให้กับพวกเขานะครับเขาบอกว่ามันก็ยังมีภาพอีกหลายๆภาพนะฮะเช่นอย่างในพรรคคอมมิวนิสต์จีนเองเนี่ยก็ไ
ไม่ได้มีตัวแทนที่หลากหลายมากพอเช่นไม่มีตัวแทนของผู้หญิงนะฮะเข้าไปมากพอหรือตัวแทนที่เป็นเยาวชนเข้าไปมากพอตรงนี้ก็น่าสนใจนะฮะเพราะว่าเสียงที่มันหลากหลายเนี่ยมันก็จะไม่ได้ยินแล้วก็นโยบายต่างๆอาจจะไม่ได้ออกมาคิดถึงผู้คนที่ครอบคลุมพอนะครับก็จะทําให้เกิดปัญหาเนี่ยในสังคมได้ด้วยเหมือนกันตรงนี้เขาก็เหมือนกับจะฉายภาพให้เห็นนะฮะว่าบรรดาอํานาจรัฐต่างๆนานาเนี่ยที่มันไม่ตอบโจทย์ผู้คนในสังคมเนี่ยมันก็อาจจะสะท้อนออกมาให้เห็นผ่านการที่คนเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยออกไปลงคะแนนเลือกตั้งกันแล้วนะฮะไม่ใช่ไม่ออกหรอกแต่ก็น้อยลงนะครับคราวนี้ก็เป็นข้อเสนอนะครับจากหนังสือเล่มนี้ว่าต้องมองไปไกลกว่า GDP หรือว่าผลกําไรนะฮะเขาบอกว่ารัฐบาลต้องเลิกคลั่งคล้ายผลกําไรหรือตัวชี้วัดเนี่ยอย่างไอ้เจ้า GDP นี้นะฮะเพราะว่าเราก็ควรจะถูกแทนนะฮะด้วยมาตรการสร้างคุณค่าที่เป็นองค์รวมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะฮะเลิกสนใจมาตรวัดทางการเงินระยะสั้นแล้วก็ไปสนใจมาตรวัดอื่นๆที่จะทําให้เราเห็นภาพที่สมบูรณ์ขึ้นเนี่ยของผู้คนแล้วก็โลกเนี่ยให้ได้มากขึ้นนะฮะเช่นมันอาจจะมีตัวเลขของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะฮะที่องค์การสหประชาชาตินี่ก็ตั้งไว้ตั้งแต่จนถึงปี2030นะครับหรือว่าปารีสโปรโตคอลนะฮะคือควรจะใช้เกณฑ์ชี้วัดอื่นๆเนี่ยมาในการคิดนโยบายในการคิดวิธีที่จะบริหารจัดการประเทศด้วยนะครับมองให้ไกลไปกว่า GDP นะครับแล้วก็มีดัชนีในการแข่งขันระดับโลกเนี่ยในที่จะวัดในมิติอื่นๆนะฮะเช่นไปวัดในเรื่องของการศึกษาที่ให้กับประชาชนนะฮะวัดในเรื่องของสุขภาพของประชาชนที่อยู่อาศัยรายได้งานสมดุลของการใช้ชีวิตและการทํางานนะครับความพึงพอใจในชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมตัวเลขเหล่านี้เนี่ยมันควรถูกเอามาใช้นะฮะในการคิดวิธีการบริหารจัดการประเทศด้วยไม่ใช่มาคิดแต่ว่าทํายังไงให้ GDP มันสูงขึ้นเนี่ยเท่านั้นเพราะจริงๆแล้วเนี่ย GDP มันก็สะท้อนถึงผลกําไรที่บริษัทต่างๆใช่ไหมฮะทุนใหญ่ต่างๆเขาก็อาจจะสร้างไรายได้เป็นกอบเป็นกรรมแต่ลงไปในรายละเอียดเนี่ยตัวประชาชนเองเนี่ยที่ยังปากกัดตีนทีบก็อาจจะมีอยู่อีกเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดก็เป็นไปได้นะฮะทีนี้เขาบอกว่าประเทศที่เพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ดําเนินการเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยนะฮะแล้วก็คํานึงถึงประชาชนในทุกระดับเนี่ยก็ปรากฏว่ามันก็เห็นว่ามีการแข่งขันทางเศรษฐกิจเนี่ยได้ดีด้วยนะฮะในนี้ก็ยกตัวอย่างอย่างกลุ่มประเทศนอร์ดิกนะฮะว่าออก็เป็นประเทศที่มีการแข่งขันสูงนะฮะเป็นประเทศที่มีออสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆนะฮะแล้วก็ตัวประชาชนเองเนี่ยก็มีศักยภาพเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับเป็นวงจรนะฮะคือพอประชาชนมันมีความเท่าเทียมกันในโอกาสต่างๆนะครับการศึกษาดีนะฮะแล้วก็เลยสามารถที่จะมีไอเดียดีๆเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับไอเดียที่ดีๆที่เกิดขึ้นก็จะทําให้เศรษฐกิจมันก็เติบโตเนี่ยได้ด้วยเช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในนี้ก็พูดมาถึงเรื่องของต้นทุนมนุษย์นะฮะว่าควรจะสร้างต้นทุนมนุษย์เนี่ยที่ดีมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีนะฮะก็จะนําไปสู่การสร้างนวัตกรรมเนี่ยที่ดีได้แล้วก็ยังมีสัดส่วนของพลังงานสีเขียวเนี่ยที่มากกว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอ๋อในนี้ก็เลยสรุปแบบนี้นะฮะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการแข่งขันทางเศรษฐกิจก็ขึ้นอยู่กับการทําหน้าที่ของทรัพยากรโลกแล้วก็ต้นทุนของมนุษย์ในสังคมนั้นนั่นเองนะฮะซึ่งปัจจัยเหล่านี้เนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งของ GDP หรือเปล่านะครับแต่ว่าประเทศที่พึ่งพาแต่ GDP อย่างเดียวมุ่งเน้นไปที่ไอ้เจ้ารายได้นะฮะหรือว่ากำไรหรือ,อตัวเลขที่เป็นตัวเลขผลทางเศรษฐกิจอย่างเดียวเนี่ยเขาบอกว่าในไม่ช้าก็จะไปเจอทางตันนะครับ
ซึ่งมันอาจจะนําไปสู่การที่เมินเฉยต่อการลงทุนด้านการศึกษาการวิจัยนะฮะการดูแลสิ่งแวดล้อมซึ่งอันที่จริงสิ่งเหล่านั้นต่างหากที่มันเป็นฐานสําคัญนะฮะของเศรษฐกิจที่ดีนะครับตรงนี้ก็น่าสนใจมากเลยเพราะว่าบางทีถ้าเกิดว่ามุ่งเน้นไปที่ GDP นะฮะหรือว่าผลกําไรของแต่ละบริษัทแต่ละองค์กรเนี่ยมันอาจจะมีการสนับสนุนเพื่อที่จะทําให้มันเกิดตัวเลขที่ดีขึ้นเนี่ยในแต่ละปีไปนะครับแต่ว่าการวางแผนในระยะยาวมันอาจจะถูกละเลยไปก็ได้เดี๋ยวในช่วงท้ายของวันนี้เนี่ยจะยกตัวอย่างประเทศสิงสิงคโปร์นะฮะซึ่งในสื่อเล่มนี้เนี่ยก็พูดถึงว่าถือว่าเป็นประเทศที่วางฐานรากของระบบเศรษฐกิจเนี่ยที่ดีมากนะฮะเอานี้ผมจะกระโดดไปบ้างบางส่วนนะครับก็ตรงนี้ก็น่าจะจับประเด็นได้อย่างชัดเจนแล้วนะฮะว่าเขาก็บอกว่าบริษัทก็ดําเนินไปตามปกติแบบเดิมนี่แหละแต่ว่ามันจําเป็นจะต้องคิดถึงภาพรวมแล้วก็องค์รวมเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ให้ผู้ที่มีผลกระทบนะฮะได้มีสิทธิ์มีเสียงในการพูดออกมาเนี่ยมากขึ้นด้วยแล้วพอได้พูดออกมาแล้วเนี่ยหนังสือเล่มนี้เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วการตัดสินใจมันก็ยังเป็นบอร์ดบริหารเนี่ยเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าเขาก็เชื่อว่าอาจจะตัดสินด้วยอาจจะตัดสินเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อคุณได้ฟังความรอบข้างแล้วนะครับซึ่งในนี้ก็มีตัวอย่างนะฮะก็ชวนกันไปซื้อมาอ่านกันแล้วกันนะครับว่ามันก็มีบางประเทศบางชุมชนนะฮะที่เปิดโอกาสให้ผู้คนเนี่ยได้ลงความคิดเห็นกันอย่างอย่างเช่นยกตัวอย่างสภาไอแลนด์นะฮะที่มีการจัดประชุมสภาพลเมืองเพื่อร่างกฎหมายทำแท้งนะครับก็เปิดโอกาสให้ผู้คนเนี่ยประชาชน99คนซึ่งสุ่มมานะฮะจากตัวแทนเนี่ยที่หลากหลายมากๆอายุแตกต่างเพศแตกต่างชนชั้นแตกต่างแล้วก็การอยู่ในพื้นที่เนี่ยที่แตกต่างกันนะครับพอความหลากหลายมากพอเนี่ยมันก็เกิดการดิสคัสกันนะฮะแบบโปร่งใสแล้วก็ทําให้คนในสังคมได้ยินนะฮะข้อข้อท้วงติงต่างๆนานานะของคนที่คิดเห็นแตกต่างกันซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวแทนเหล่านี้เป็นแค่ตัวแทนที่เอามาเสนอข้อคิดเห็นนะฮะแล้วก็เมื่อคนได้ฟังที่มันมากพอแล้วเนี่ยมันก็ค่อยๆกลายไปเป็นการตัดสินใจกันแล้วก็กลายไปเป็นกฎหมายเนี่ยเกิดขึ้นมาได้นะฮะซึ่งเขาบอกว่าไอ้วิธีการเหล่านี้เนี่ยมันน่าจะจําเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าในหนึ่งหัวข้อที่เราจะตัดสินใจกันเนี่ยจริงๆมันมีผู้ได้เสียเนี่ยเยอะเลยแล้วก็ยกตัวอย่างอีกหลายอันนะฮะที่บอกว่าในฝรั่งเศสเนี่ยผู้ประท้วงเสื้อกั๊กเหลืองเนี่ยนะฮะก็ก็เหมือนกับซอฟลงนะฮะเมื่อประธานธิบดีมาครงเนี่ยเขาก็จัดการหารือครั้งใหญ่แล้วก็ดึงเอาม็อบเนี่ยเข้าไปเข้าร่วมในที่ประชุมด้วยนะฮะที่เบลเยียมก็มีการยุติความขัดแย้งนะฮะในเรื่องของการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะครับแล้วก็ให้ตัวผู้ที่เรียกร้องเนี่ยเข้าไปได้พูดคุยนะครับแล้วก็ออกความคิดเห็นก่อนที่จะตัดสินใจด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในทุกสังคมก็คือว่าความแตกต่างหลากหลายเนี่ยมันมีอยู่นะฮะแต่ว่าตัวอํานาจต่างๆก็มักจะไม่พยายามที่จะเปิดรับฟังทีนี้เนี่ยเทรนแบบนี้มันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็คือควรที่จะรับฟังก่อนที่จะตัดสินใจแล้วก็มันจะแผ่ลามมาถึงภาคธุรกิจด้วยเช่นกันนะฮะทีนี้เขาบอกอ๋อก็เล่าต่อไปนะครับว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูเหมือนที่เมื่อวานเราคุยกันนะครับว่าตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยคนรุ่นใหม่ในตอนนั้นในโลกตะวันตกเนี่ยเติบโตขึ้นมาพร้อมกับความคิดว่าสถาบันสาธารณะเนี่ยคือสิ่งแข็งแกร่งที่สังคมเนี่ยควรจะมีก็คือว่ามีสถาบันบางอย่างที่ขึ้นมาแล้วก็กําหนดนะฮะมีอํานาจในการกําหนดทิศทางของประเทศของสังคมนะครับแต่ว่าพอมาถึงช่วงเวลานี้เนี่ยในโลกยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่า
หลายๆสังคมก็เห็นตรงกันว่าไม่ค่อยไว้ใจต่อสถาบันทางสังคมเนี่ยของตัวเองไม่สามารถฝากการตัดสินใจเนี่ยไว้กับคนเหล่านั้นได้อีกต่อไปนะฮะเพราะว่าเขาอาจจะดําเนินไปในทิศทางที่มันเป็นผลประโยชน์เนี่ยกับตัวเขาหรือเอื้อต่อคนที่สนับสนุนเขานะฮะแต่มันไม่ได้เป็นผลประโยชน์ต่อส่วนรวมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยมันเสื่อมลงแล้วก็มันด้อยความสามารถในการเป็นตัวกลางที่จะไกลเกลี่ยเพื่อสร้างความเป็นธรรมเนี่ยให้เกิดขึ้นกับสังคมด้วยนะครเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นมุมมองที่แตกต่างไปจากยุคสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2นะฮะก็คือว่าสถาบันทางสังคมเนี่ยมันค่อยๆถูกไว้วางใจน้อยลงฟังก์ชันของมันเนี่ยมีน้อยลงเพราะฉะนั้นความแตกแยกความขัดแย้งมันมีมากขึ้นแล้วก็เวลาที่เราส่งเสียงเรียกร้องอผลประโยชน์ของเราเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนส่งผ่านไปทางตัวแทนเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้พึ่งผ่าไม่ค่อยได้หรือการตัดสินใจการไกลเกลี่ยของพวกเขาก็อาจจะเกี้ยเสียกันแล้วก็ไม่ได้เห็นได้เกิดประโยชน์กับชั้นเลยนี่หว่าอะไรแบบนั้นนะฮะซึ่งเขาบอกว่าก็เป็นอีกก้าวหนึ่งที่จะต้องทําให้เกิดการเกิดอะไรหลายๆอย่างนะครับในเมื่อสถาบันมันไม่เวิร์กเนี่ยตัวตัวข้อบังคับต่างๆนานามันก็ต้องศักดิ์สิทธิ์นะครับกฎหมายต่างๆนานานะฮะแล้วก็การบังคับใช้ก็จําเป็นด้วยเช่นกันรวมถึงอาจจะต้องมีองค์กรต่างๆที่มันมากไปกว่าในระดับประเทศนะฮะมาควบคุมสิ่งเหล่านี้เนี่ยช่วยควบคุมด้วยนะครับ <coughs> ทีนี้ก็มีมุมมองนะฮะที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือบอกว่าเขาบอกว่าการทำความเข้าใจแนวโน้มระดับโลกนะฮะที่ตัวเรานี่กำลังเผชิญอยู่นะครับแล้วก็ว่าสังคมเนี่ยทำไมถึงถึงมันเป็นแบบนี้อยู่นะฮะก็มีข้อสังเกตอันหนึ่งประการแรกนี่ก็บอกว่าองค์กรต่างๆที่ตั้งขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเป็นตัวแทนของผู้ชนะสงครามแต่ไม่ได้เป็นตัวแทนของโลกปัจจุบันอีกต่อไปก็คือองค์กรนะฮะเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศธนาคารโลกทั้งหลายเนี่ยก็ใช้สิทธิ์ในการลงคะแนนเนี่ยในประเทศส่วนใหญ่ที่เป็นโลกตะวันตกเนี่ยมากกว่านะครับผู้นําองค์กรมักจะมาจากฝั่งยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่ามันเป็นองค์กรกลางๆแต่จริงมันไม่กลางแล้วมันก็เกิดขึ้นจากประเทศที่ชนะสงครามในตอนนั้นมานะฮะพอมาถึงทุกวันนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่เวิร์กอีกต่อไปแล้วก็ได้นะครับองค์กรระหว่างประเทศยังเป็นตัวจำจำเป็นจะต้องเป็นตัวแทนของคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยในแบบที่มันกว้างมากขึ้นเพราะคุณเนี่ยถือหางฝ่ายเดียวเนี่ยมาตลอดนะครับนั่นก็คือรัฐบาลของประเทศเหล่านั้นนั่นเองนะฮะแล้วก็ทีนี้อ่ะขมวดจบในบทนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็คือว่าเขาก็บอกว่าข้อเสนอก็คือว่าเปิดใจรับฟังประเด็นต่างๆเนี่ยที่มันหลากหลายแล้วก็กว้างเนี่ยมากขึ้นนะครับทีนี้จะจะทําได้เนี่ยก็คือก็จะต้องใช้กลุ่มคนนะฮะที่ที่ที่มีความหลากหลายเนี่ยเข้ามาส่งเสียงแต่ในการตัดสินเนี่ยก็ในแง่ของธุรกิจเนี่ยก็จะตัดสินโดยผู้บริหารบริษัทเนี่ยเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ในเมื่อเสียงมันถูกส่งมากขึ้นนะครับก็คิดว่าการตัดสินใจมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปกว่าเดิมนะครับอันนี้มาถึงตัวอย่างนะครับซึ่งก็เป็นตัวอย่างที่สนุกดีนะครับเขาพูดถึงผู้บริหารคนหนึ่งนะฮะคือจิมสนาเบ้นะฮะซึ่งเป็นอดีต CEO ของบริษัท SAP นะครับแล้วก็มาเป็นผู้บริหารเนี่ยของบริษัท m e r ร์นะฮะซึ่งก็เป็น m e r ร์นี่เราก็เห็นตามคอนเทนเนอร์ทั้งหลายนะฮะก็เป็นเรือขนส่งสินค้าซึ่งจริงก็ทําธุรกิจหลากหลายเลยนะครับบริษัทแห่งนี้เนี่ยเป็นของเดนมาร์กนะครับมีอายุ112ปีมาละ
แล้วก็ให้รายได้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมีรายได้6 0,000 ล้านนะครับแล้วก็ลดลงเหลือ3 0,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ปรากฏว่าเขาบอกว่ามันเห็นว่าตัวบริษัทเองเนี่ยก็น่าจะกําลังเผชิญกับปัญหาของสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปในโลกด้วยนะครับแล้วก็พอไปดูตัวบริษัทเนี่ยนะฮะก็เห็นว่ามันอาจจะมีอะไรที่ขัดแย้งกับเทรนด์ต่างๆในโลกอยู่พอสมควรก็เช่นอาจจะเป็นธุรกิจที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะฮะจำนวนมหาศาลเนี่ยแล้วก็ทําให้เกิดเศรษฐกิจที่มันไม่เท่าเทียมกันในโลกใบนี้นะครับทีนี้พอคุณสนาเบ้เนี่ยจิมสนาเบ้เนี่ยนะฮะเข้าไปบริหารนะฮะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับเขาก็บอกว่าอย่างหนึ่งเนี่ยตอนนั้นเนี่ยแต่ก่อนนะฮะเมอร์สเนี่ยก็เป็นเศรษฐกิจเป็นธุรกิจที่อาจจะอันตรายอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่ามีกิจกรรมสำรวจขุดเจาะน้ำมันนะครับแล้วก็จริงๆก็ทำกำไรให้บริษัทเนี่ยเยอะเลยนะฮะนอกจากอุตสาหกรรมขนส่งเรือทางเรือเนี่ยที่ก็ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจำนวนมหาศาลแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ข้อดีของมันก็มีก็คือส่งสินค้าเนี่ยไปให้ผู้คนเนี่ยเข้าถึงมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะทําให้ตัวอุตสาหกรรมต่างๆนานาเนี่ยก็ได้ส่งสินค้าเนี่ยออกไปได้ตามส่วนต่างๆของโลกนะครับทีนี้เขาก็ตั้งข้อสังเกตอันหนึ่งนะฮะบอกว่าบรรดาเทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยมันก็เหมือนกับน้ําตาลแล้วก็บุหรี่นะฮะคือมันเป็นผลิตภัณฑ์อันตรายถ้าเกิดว่าไม่มีกฎหมายเนี่ยควบคุมนะครับแล้วก็พูดถึงตัวเองว่าอุตสาหกรรมของเราเนี่ยก็ได้รับการยกเว้นในการกํากับดูแลเนี่ยมาหลายปีแล้วก็ถ้า CEO ทั้งหลายเนี่ยไม่รับผิดชอบนะฮะก็ตัวเขาเองเนี่ยคิดว่าไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากให้รัฐบาลเนี่ยเข้ามาดูแลคือคุณสนาเบ้เนี่ยมองว่าตัวกิจการใหญ่เนี่ยนะฮะบางครั้งเนี่ยได้รับการยกเว้นจากทางภาครัฐนะฮะแล้วก็ทําให้ตัวกิจการเหล่านี้เนี่ยได้ประโยชน์ทีนี้ย้อนกลับไปว่าในอดีตเนี่ยเขาเคยทําอะไรมาก่อนนะฮะก็คือเขาเคยทํางานที่ SAP นะฮะซึ่งตอนนั้นก็เป็น CEO อยู่ในช่วงปีปี2010ถึง2014นะฮะเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยกระตุ้นองค์กรขึ้นมานะฮะแล้วก็มีความฝันร่วมกันอย่างหนึ่งว่าอยากจะสร้างธุรกิจนะฮะที่รักษาทรัพยากรโลกเนี่ยเอาไว้แล้วก็สร้างโลกเนี่ยที่ยั่งยืนขึ้นมานะครับตัว SAP เนี่ยก็มีไอเดียขึ้นมานะฮะบอกว่าจะเป็นยังไงถ้าตัวบริษัทเขาเนี่ยสามารถจัดการทรัพยากรในเรื่องอื่นๆนะฮะเช่นพลังงานน้ำคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็ทำให้ฐานลูกค้าจำนวนมหาศาลของที่บริษัทมีอยู่เนี่ยในทุกอุตสาหกรรมนะฮะตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงการค้าปลีกเนี่ยได้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมากที่สุดก็พูดง่ายๆว่าทำยังไงให้เทคโนโลยีนะฮะซอฟต์แวร์ของ SAP เนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการจัดการทรัพยากรต่างๆโดยที่ให้บริษัทก็ได้ประโยชน์ด้วยแล้วก็โลกเนี่ยก็ได้ประโยชน์ด้วยนะฮะนี่ก็คือเป็นเป้าที่เขาตั้งเอาไว้เพราะฉะนั้นก็เลยคิดถึงเรื่องของการช่วยลดของเสียต่างๆนะครับแล้วก็ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นะครับโดยที่ตัวบริษัทเองก็ทําให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าตั้งใจว่าจะลดของตัวเองลงเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นในหนึ่งทศวรรษข้างหน้านะฮะโดยที่บริษัทไม่เล็กลงด้วยคือบริษัทจะใหญ่ขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีรายได้เนี่ยมากขึ้นด้วยปรากฏว่ากลยุทธ์ใหม่ของ SAP เนี่ยได้ผลนะครับแล้วก็ไม่แค่ไม่ใช่แค่ได้ลูกค้ามากขึ้นแต่ว่าตัวพนักงานเองเนี่ยก็ปลื้มนะฮะแล้วก็มีความรู้สึกว่าทํางานกับบริษัทนี้แล้วเนี่ยมันมีคุณค่าอื่นก็คือว่ามันมีคุณค่าเพื่อโลกเนี่ยด้วยนะครับ
ทีนี้พอเขามาอยู่ที่เมอร์สนะฮะเขาก็บอกว่าสิ่งแรกเลยเนี่ยเมอร์สจะต้องตระหนักว่าสิ่งที่ตัวเองทํากับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก่อให้เกิดปัญหามลภาวะเนี่ยขึ้นเยอะนะครับแล้วก็2ก็คือว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของบริษัทเนี่ยแผ่ขยายไปทั่วโลกนะฮะมักจะอยู่ในน่านน้ําและมหาสมุทรที่ไร้กฎหมายทําให้บริษัทเนี่ยไม่แน่ใจว่าหน้าที่ของตัวเองที่จะต้องมีต่อชุมชนเนี่ยมันคือที่ไหนก็เหมือนกับเรือเนี่ยมันเดินออกไปตามท้องทะเลนะครับแล้วก็ในน่านน้ําต่างๆนานาเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันจะต้องคิดถึงประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยกับใครยังไงบ้างนะฮะฉะนั้นเขาก็เลยตั้งเป้าหมายว่าเมอร์สเนี่ยจะทำประโยชน์เพื่อสังคมในทุกๆที่นะฮะที่ไปทำทำธุรกิจด้วยนะครับคราวนี้ก็เลยเ,เริ่มมีการตั้งเป้าหมายว่าบริษัทก็จะมีความรับผิดชอบต่อชุมชนต่างๆนานานะครับแล้วก็มีการรับผิดชอบต่อการจัดการภาษีก็พูดง่ายๆง่ายที่สุดเลยคือว่าฉันจะเป็นคนดีนะครับแล้วก็เขาทำอะไรบ้างเขาบอกว่าอย่างแรกเลยก็คือเมอร์สเนี่ยก็เริ่มเปิดเผยข้อมูลประจำปีนะฮะถึงการชำระเงินให้รัฐบาลต่างๆซึ่งก็เพื่อเพิ่มความโปร่งใสแล้วก็ความรับผิดชอบต่อสาธารณะก็คือบริษัทเปิดเผยข้อมูลเนี่ยให้กับสาธารณะรู้นะฮะสก็คือเปิดเผยรายชื่อของบริษัทที่ตัวเองเป็นเจ้าของซึ่งมีอยู่ทั่วโลกนะฮะเพื่อขจัดความคุมเครือเรื่องขอบเขตของการดําเนินธุรกิจแล้วก็การทําบัญชีของบริษัทก็เป็นคนดีมากขึ้นนะฮะสก็คือว่าบริษัทประกาศชัดเจนถึงความตั้งใจอย่างแรงกล้าเลยที่จะเป็นผู้ชําระภาษีเนี่ยนะฮะได้ตามระเบียบแล้วก็ไว้วางใจได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายงานของการของภาษีต่างๆเนี่ยก็จะถูกแสดงออกมารวมกับมาตรการเรื่องสิ่งแวดล้อมสังคมนะครับแล้วก็เรื่องรายได้ผลกําไรและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกว่าง่ายๆคือมีข้อมูลอะไรที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับสังคมและประชาชนก็แบบออกมานะฮะแล้วก็อะไรที่มันดูลึกลับซับซ้อนก็ทําให้มันโปร่งใสขึ้นตรวจสอบได้นะฮะทีนี้พอทําแบบนี้แล้วเนี่ยเขาบอกว่าออในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะฮะตัวบริษัทเองก็มีวิธีการที่สุดขั้วมากๆก็คือในช่วงปี2017ถึง2019นะฮะบริษัทเนี่ยจัดการตัดสินใจทิ้งกิจการที่ทํากําไรสูงสุดบางส่วนเนี่ยไปเลยนะฮะก็คือบริษัทที่มีส่วนในเรื่องของการขุดเจาะแล้วก็ขนส่งเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับก็คือเมอร์สออยเนี่ยนะฮะก็ถูกขายออกไปแล้วก็ถูกแยกออกไปต่างหากนะฮะซึ่งอันที่จริงเนี่ยการตัดสินใจนี้เนี่ยส่งผลให้กําไรของบริษัทมันก็ลดควบลงไปเลยถูกไหมฮะแต่ก็ทําเพราะว่าอยากที่จะแสดงจุดยืนที่ชัดเจนนะฮะว่าก็จะอยู่ในข้างของการดูแลสิ่งแวดล้อมโลกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคืออะไรนะฮะหลังจากที่ทําสิ่งเหล่านี้ไปแล้วนะฮะอย่างแรกเลยคือภาพลักษณ์ของบริษัทเนี่ยมันก็เปลี่ยนนะเขาบอกว่าในยุคโซเชียลมีเดียเนี่ยมันไม่สามารถที่ที่บริษัทเนี่ยจะพูดอย่างหนึ่งและทําอีกอย่างหนึ่งได้เพราะคนมันจะด่าแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็ประนามบริษัทนั้นๆนะฮะปรากฏว่าบริษัทเมอร์สเนี่ยพอเปลี่ยนแปลงไปแล้วภาพลักษณ์ก็ดีขึ้นนะครับตัวพนักงานเองเนี่ยก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็เรียกร้องให้บริษัทเนี่ยใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นนะครับถ้าไม่ทําแบบนั้นเนี่ยบริษัทจะไม่ได้รับพนักงานรุ่นใหม่ๆเนี่ยที่คอนเซิร์นเรื่องพวกนี้เนี่ยมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็นักลงทุนก็เริ่มตระหนักว่าตัวบริษัทเมอร์สเองก็มุ่งเน้นไปที่ความยั่งยืนด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่หนังสือเล่มนี้พยายามจะทําให้เห็นว่าถ้าธุรกิจเนี่ยมองเห็นผลประโยชน์ของสเต็กโฮเดอร์ที่มันใหญ่มากขึ้นนะฮะจริงๆแล้วมันอาจจะเวิร์กก็ได้กับคนที่มันกว้างออกไปนะครับซึ่งตัวคุณสนาเบ้เองเนี่ยก็บอกว่าการเปลี่ยนแปลงจากการคํานึงถึงผู้ถือหุ้นมาเป็นหลักเนี่ยนะฮะแล้วก็กลายมาเป็นการคํานึงถึงผู้ที่ก
กว้างไปกว่านั้นก็คือทุกๆคนเนี่ยนะฮะไม่ใช่แนวความคิดที่บริษัทเนี่ยจะเอามาเพิ่มไว้ทีหลังได้อีกต่อไปแล้วหรือไม่ใช่แนวความคิดที่เอ้ยเพิ่งนึกขึ้นมาได้แล้วก็ทําอีกต่อไปแล้วนะฮะแต่นี่จะเป็นแก่นหลักของธุรกิจในโลกยุคปัจจุบันนะครับแล้วก็ในนี้ก็บอกว่าเมอร์สเนี่ยหาคําตอบด้วยการเริ่มต้นนะฮะด้วยการที่เหมือนกับกลับไปทบทวนจุดมุ่งหมายของบริษัทนี้ใหม่เลยว่าบริษัทนี้มีตัวตนขึ้นมาทําไมแล้วดํารงอยู่เนี่ยไปเพื่ออะไรนะฮะแล้วการทําธุรกิจของบริษัทนี้มันมีใครได้ใครเสียเนี่ยบ้างนะครับก็เขาก็เล่าถึงนะฮะการทบทวนต่างๆนานาซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันไปเจอว่ามันมีคุณค่าบางอย่างที่ธุรกิจนี้มันสร้างหนึ่งก็คือว่ามันช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีจากการขนส่งสินค้าเนี่ยไปกระจายตามที่ต่างๆทั่วโลกนะฮะสก็คือว่ามันมีระบบการขนส่งเนี่ยที่ช่วยในการลดขยะวันนี้พูดถึงเช่นสมมุติว่าเดนมาร์กเนี่ยมันปลูกกล้วยไม่ได้แต่เดนมาร์กมีกล้วยกินนะฮะเพราะว่าเมอร์สเนี่ยก็ไปรับมาแล้วก็ไอ้เจ้าตู้แช่เนี่ยมันก็ทําให้กล้วยเนี่ยมันเน่าเสียไปน้อยมากนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าการขนส่งมันไม่ดีเนี่ยบรรดาอาหารต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยก็จะกลายไปเป็นขยะในที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็เห็น2อันละคุณช่วยกระจายความเจริญนะฮะแล้วก็คุณก็ช่วยทําให้ชีวิตที่ดีมันเกิดขึ้นในหลายๆมุมโลกนะครับสก็คือธุรกิจคุณก็มีส่วนในการลดขยะด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไปส่องดีๆธุรกิจที่เราทํากันอยู่นะครับมันก็อาจจะมีส่วนในการที่จะช่วยเหลือโลกใบนี้เนี่ยในแง่มุมต่างๆด้วยเหมือนกันนะฮะเขาก็เลยบอกว่าพอเห็นแบบนี้ปุ๊บก็จับเอาคุณค่าของบริษัทเนี่ยไปเชื่อมโยงนะฮะกับไอการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่องค์การสหประชาชาติเนี่ยตั้งไว้เขาก็ไปจับได้หลายข้อเลยนะฮะเช่นการเติบโตทางเศรษฐกิจและการงานที่ดีนะฮะการผลิตและการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบอุตสาหกรรมนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานนะฮะแล้วก็การดําเนินการด้านสภาพภูมิอากาศนะฮะก็เหมือนกับจริงๆมันก็มีลิสต์แห่งความน่าจะเป็นนะฮะแล้วก็สิ่งที่ดีงามเนี่ยเอาไว้อยู่แล้วนะครับทีนี้กลับมาทบทวนสิ่งที่ธุรกิจของตัวเองทําแล้วก็เอาไปจับแมชนะฮะว่าเอ้ยมันมีอยู่จริงแล้วก็พอแมชไปแล้วมันก็อาจจะขับเน้นให้มันมีมากขึ้นเนี่ยด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ในนี้ก็พูดบอกว่าเมอร์สเนี่ยก็ออกลงสนับสนุนทัศนคติที่บอกว่าการเป็นบริษัทที่คํานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยคือการทําเงินไม่ใช่การใช้เงินคือสมมุติเราบอกว่าธุรกิจเนี่ยจะคิดถึงสังคมมากขึ้นคิดถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นใช่ไหมฮะอาจจะบอกว่าเราต้องลงทุนเท่าไหร่ละ่ะคุณจะต้องอใช้ต้นทุนเท่าไหร่ในการที่จะทําสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะครับมันจะเป็นการเสียตังค์ใช่ไหมฮะแต่ว่าเขาบอกว่าเมอร์สเนี่ยพอปรับตัวมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเขาเปลี่ยนมุมมองนี้ไปนะฮะแล้วก็มองว่าธุรกิจที่ทําเพื่อโลกเพื่อสังคมต่างหากที่จะเป็นฝ่ายที่ได้ตังค์นะฮะคือการทําสิ่งเหล่านี้เป็นการได้กําไรมากขึ้นมากกว่าด้วยซ้ํานะครับอย่างนี้ก็มีตัวอย่างอีกนะครับก็ไปซื้อหาอ่านกันนะครับผมจะลงเอยด้วยตัวอย่างสุดท้ายนะครับก็คือพูดถึงเรื่องของประเทศบ้างนะฮะเมื่อกี้พูดถึงส่วนของธุรกิจไปแล้วนะครับในนี้ก็พูดถึงนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ในช่วงโควิดนะฮะก็คือจาซินดาอาร์เดนนะฮะซึ่งก็มีการตัดสินใจที่ที่ฉับไวแล้วก็ที่เด็ดขาดนะครับโดยการที่ให้นิวซีแลนด์เนี่ยปิดประเทศไปเขาก็บอกว่ามันก็เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจนะฮะมีมีการมีการเหมือนกับว่าก็ท้วงติงอยู่อยู่ด้วยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็มีผู้ทําการค้าเนี่ยในประเทศนิวซีแลนด์หลายคนที่เห็นด้วยกับนายกนะฮะแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการค้าเนี่ยมันได้รับผลกระทบนะฮะจากการปิดห้างปิดร้านต่างๆนานาแต่ว่านักธุรกิจที่ออกมาพูดว่าเห็นด้วยเนี่ยเป็นคนที่คิดถึงผลประโยชน์ในระยะยาวแล้วก็คิดถึงภาพรวมของสังคมมากกว่าธุรกิจของตัวเองนะครับซึ่งพอเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยปรากฏว่า
ไอ้เจ้าเวฟแรกของโควิดเนี่ยนิวซีแลนด์เนี่ยมีคนเสียชีวิตไม่ถึง25คนนะฮะจากประชากร5ล้านกว่าคนซึ่งในนี้ก็ชื่นชมว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วก็ทําให้ตัวเศรษฐกิจมันกลับมาเนี่ยได้นะครับในเวฟแรกนะฮะได้อย่างรวดเร็วกว่านะครับซึ่งเขาก็บอกว่ามันเป็นตัวอย่างหนึ่งที่มันเป็นการตัดสินใจที่ถ้าเกิดว่ามัวแต่ไปห่วงเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ไม่ได้คํานึงถึงมิติอื่นเช่นสุขภาพของผู้คนนะครับหรือความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยในมิติอื่นๆเนี่ยมันอาจจะส่งผลเสียเนี่ยในระยะยาวมากกว่าก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยยกโควิดออกไปแต่ว่าการตัดสินใจในเรื่องอื่นๆเนี่ยมันก็ควรจะคิดถึงเรื่องเหล่านี้เนี่ยด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าถ้าคิดถึงมิติแคบแคบแค่เศรษฐกิจก็อาจจะน้อยเกินไปนะครับคราวนี้มาถึงตัวอย่างนะฮะที่เขายกตัวอย่างบอกว่าตัวอย่างที่น่าทึ่งที่สุดสําหรับเขาก็คือสิงคโปร์นะครับบอกว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงนะฮะการดูแลสุขภาพแล้วก็การเคหะกับประชาชนมากๆแล้วก็แถมท้ายด้วยการเชื่อมต่อทางดิจิตอลนะฮะเพราะว่า3สิ่งที่เขาบอกว่าเป็น3สิ่งหลักที่ประเทศเนี่ยควรจะให้ความสําคัญ1ก็คือการศึกษา2ก็คือการดูแลสุขภาพ3ก็คือที่อยู่อาศัยนะฮะแล้วถ้าเกิดประเทศเนี่ยไม่ได้ให้ความสําคัญกับสิ่งเหล่านี้มันก็ยากมากที่คุณจะมีสังคมที่ดีแล้วก็มีเศรษฐกิจที่ดีในระยะยาวนะฮะเริ่มจากตัวการเคหะก่อนนะครับเขาบอกว่าครอบครัวส่วนใหญ่ของสิงคโปร์ในจํานวนมากเนี่ยอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ขนาดเล็กที่รัฐบาลเนี่ยสร้างขึ้นมานะครับเป็นอพาร์ตเมนต์ธรรมดาที่ไม่ได้หรูหรานะฮะแล้วก็สร้างขึ้นแค่สําหรับประชากรบางกลุ่มเท่านั้นแล้วก็มีเหตุผลนะฮะสอย่างด้วยกันคือไม่ใช่ว่าอ๋อสร้างขึ้นมาเฉยๆแล้วก็ใครก็ได้จะไปอยู่ในนั้นนะฮะแต่ว่ามันมีโคต้าสําหรับประชากรเนี่ยที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หลักในสังคมสิงคโปร์นะฮะสกลุ่ม1ก็คือจีนอินเดียแล้วก็มาเลย์นะฮะทำไมถึงจะต้องให้ไปอยู่รวมกันในตึกเดียวกันนะฮะก็เป็นไปตามนโยบายที่ต้องการจะให้คนกลุ่มเหล่านี้เนี่ยสมัครสมาสามัคคีกันมากขึ้นลดข้อขัดแย้งนะครับแล้วก็มันจึงมีโคต้านะฮะให้เขาเข้าไปอยู่ร่วมกันแล้วเมื่อเข้าไปอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยลูกๆของพวกเขาจะได้เรียนโรงเรียนเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเบลนเข้าด้วยกันเนี่ยมากขึ้นนะครับก็จะรู้จักกันมากขึ้นวัฒนธรรมต่างๆนานามันจะแลกเปลี่ยนกันเนี่ยมากขึ้นนะฮะทีนี้อ๋อเขาบอกว่าสิงคโปร์เนี่ยอาศัยอาคารเหล่านี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเจริญก้าวหน้าของประเทศนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงเนี่ยให้ทันสมัยอยู่เนี่ยอยู่เรื่อยๆนะฮะปรับโฉมอาคารอยู่เรื่อยๆเขาบอกว่าไปดูที่อยู่อาศัยการเคหะของหลายๆประเทศคุณก็จะเห็นว่ามันเป็นแหล่งเสื่อมโทรมนะครับตึกก็เก่าไปตามการเวลาตัวภาครัฐเองก็ไม่ได้ไปดูแลมันแต่ว่าถ้าเดินเข้าไปในย่านการเคหะของสิงคโปร์คุณจะเห็นว่ามันมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นร้านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ทําให้ผมอยากไปเห็นมากซึ่งไม่ยังไม่เคยได้เดินเล่นในสิงคโปร์เลยนะฮะเคยไปแวบเดียวเท่านั้นเองนะครับพ่อแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือบอกว่าอพาร์ตเมนต์เหล่านี้เนี่ยก็ปล่อยเช่าในระยะยาวนะฮะแล้วก็กําหนดไว้ที่99ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของที่ไปอยู่อาศัยเนี่ยก็จะมีเวลานานพอที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเนี่ยถึงแก่นะฮะแล้วก็สุดท้ายก็จะขายแล้วก็ได้เงินจากการลงทุนแต่การขายเหล่านี้เนี่ยราคามันจะถูกกําหนดเนี่ยโดยรัฐบาลเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ราคาพุ่งสูงขึ้นไปเพราะว่าถ้ามันปล่อยให้ตลาดดันไปเรื่อยๆนะฮะมันก็จะกลายเป็นว่าโอ้โหมันไม่มีที่พักอาศัยที่เราสามารถอยู่อาศัยได้แล้วเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อนผมที่อยู่ที่นิวยอร์กเนี่ยบ่นตลอดเวลาว่ามันต้องอยู่ไกลเมืองเนี่ยไปมากขึ้นเรื่อยๆเพราะค่าเช่าเนี่ยมันแพงมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะ
ออในนี้ก็เลยบอกว่ามันจึงจําเป็นจะต้องมีการเคหะส่วนหนึ่งเนี่ยที่ภาครัฐเนี่ยมาดูแลนะครับแล้วก็ทําให้ราคาไม่ผุ้งพุ่งสูงขึ้นไปเพราะฉะนั้นสิงคโปร์จึงเป็นประเทศหนึ่งนะฮะที่ราคาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยสูงที่สุดในโลกในขณะเดียวกันก็เป็นราคาที่เข้าถึงได้มากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกด้วยเหมือนกันน่าสนใจมากนะฮะแปลว่ามันมีอยู่2ก้อนด้วยกันก้อนที่1ก็คือภาคเอกชนก็ดีดราคาก็ดีดขึ้นไปเรื่อยๆเพราะพื้นที่มันมีน้อยลงนะฮะแต่ในส่วนของภาครัฐเนี่ยก็ยังควบคุมราคาให้คนจํานวนหนึ่งเนี่ยสามารถมีที่อยู่อาศัยได้นะฮะทีนี้มาถึงเรื่องการศึกษาเขาก็บอกว่าสิงคโปร์ก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีการศึกษาดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่งนะฮะครูโรงเรียนรัฐเนี่ยได้เงินเดือนที่ใกล้เคียงกับครูภาคเอกชนแล้วก็หลักสูตรก็ปรับเปลี่ยนไปตามงานวิจัยของการศึกษาล่าสุดนะฮะแล้วก็รัฐบาลให้คุณค่ากับการศึกษามากๆเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ให้การสนับสนุนเรื่องของการรักษาพยาบาลนะฮะเขาบอกว่าสิงคโปร์เนี่ยมีการเข้าถึงการดูแลสุขภาพเนี่ยนะฮะอยู่ในอันดับหนึ่งนำหน้าญี่ปุ่นสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เกาหลีใต้นะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการรักษาในการดูแลสุขภาพนะฮะที่อเมริกาเนี่ยสิของ GDP ที่ยุโรป 10% นะฮะสิงคโปร์เนี่ยน้อยกว่า 5% นั่นแปลว่ารัฐบาลเนี่ยมีการควบคุมนะครับในการเ,เรื่องของยาค่ารักษาพยาบาลต่างๆนานาเนี่ยอยู่ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเห็นในภาพรวมก็คือเขาพยายามจะชี้เห็นว่าการที่เข้ามาบริหารจัดการของภาครัฐเนี่ยมันมีผลต่อการสร้างความเท่าเทียมสร้างสังคมที่ดีนะครับแล้วก็สร้างโอกาสให้กับผู้คนที่จะมีโอกาสที่จะเลื่อนชั้นทางสังคมนะฮะไม่ว่าจะมีความรู้มากขึ้นนะครับการรักษาพยาบาลไม่ต้องจ่ายแพงมากเกินไปมีที่อยู่อาศัยที่ตัวเองเข้าถึงได้นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็คือสิงคโปร์เป็นทุนนิยมแน่นอนแต่มันก็เป็นทุนนิยมที่คิดถึงคนที่มันมากขึ้นนะฮะไม่ทําให้คนที่ได้เปรียบเนี่ยได้เปรียบอยู่ซ้ําแล้วซ้ําเล่าลูกหลานของคนที่ได้เปรียบก็ได้เปรียบไปอยู่อย่างนั้นนะฮะก็อ่อเขาบอกว่าแม้ว่าสิงคโปร์เนี่ยติดอันดับ75ในดัชนีประชาธิปไตยโลกนะฮะไทยนี่68นะครับสิงคโปร์ได้คะแนนต่ําลงไปอีกนะฮะแต่ว่าในนี้เนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือโดยวิธีการได้มาซึ่งอํานาจหรือการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นอํานาจเดิมๆซ้ําๆใช่ไหมฮะพักฝ่ายค้านเนี่ยก็ยังมีที่นั่งเนี่ยไม่ได้มากขึ้นมากสักเท่าไหร่นะฮะแต่วิธีคิดของคนที่ขึ้นมาบริหารจัดการประเทศเนี่ยเป็นคนที่คิดถึงสังคมในภาพรวมเนี่ยมากผมว่าตรงนี้น่าตั้งข้อสังเกตมากนะฮะในขณะที่ประเทศที่อาจจะห่อหุ้มด้วยเปลือกที่ดูเหมือนเป็นประชาธิปไตยนะครับแต่ตัวผู้มีอํานาจเนี่ยไปเชื่อมโยงกับกลุ่มคนที่มีผลประโยชน์เนี่ยนะฮะแล้วก็ออกนโยบายต่างๆนานาแล้วก็ให้เอื้อต่อผลประโยชน์ของคนที่ได้ประโยชน์อยู่แล้วเนี่ยมันกลับทําให้สังคมเนี่ยแย่ลงมากกว่าด้วยซ้ํานะฮะอันนี้ก็บอกว่าสิ่งที่ชี้นําการกําหนดนโยบายของสิงคโปร์เนี่ยเป็นหนึ่งในข้อดีที่ประเทศอื่นๆควรศึกษาไว้เช่นกันกับนโยบายของนิวซีแลนด์แล้วก็เดนมาร์กนะฮะก็จบท้ายแบบนี้นะครับว่าในนี้ก็สรุปนะฮะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย GDP เนี่ยมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวัดสุขภาวะของสังคมแล้วก็ของผู้คนตัวเลขนี้เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมานะฮะเพื่อประมาณความสามารถในการผลิตของประเทศประเทศหนึ่งในช่วงสงครามเนี่ยเป็นหลักนะครับซึ่งในนี้ก็พูดถึงนิวซีแลนด์ว่าเป็นประเทศแรกๆเลยที่นำเอากรอบคิดอื่นเนี่ยมาใช้ในการพิจารณามาตรฐานการครองชีพให้ละเอียดขึ้นไปนะฮะมันมีอะไรบ้างนะครับก็แยกออกมาเป็นใหญ่ๆเช่นมีทุนอยู่4ประการเนี่ยของประเทศที่ควรจะคิดถึง1ก็คือทุนทางธรรมชาติควรจะต้องคิดถึงด้วยนะฮะ
ว่าเนี่ยที่ดินแหล่งน้ำนะครับพืชสัตว์แร่ธาตุทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยได้ถูกคิดถึงไหมในนโยบายทางเศรษฐกิจหรือนโยบายอื่นๆของภาครัฐนะฮะทุนมนุษย์นะครับว่าคุณได้พัฒนาพวกเขาหรือเปล่านะฮะสร้างโอกาสที่มันเท่าเทียมกันหรือเปล่าให้เขามีที่อยู่อาศัยที่เข้าถึงได้ไหมนะฮะการศึกษาเป็นยังไงการรักษาสุขภาพเป็นยังไงการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นยังไงนะครับทุนทางสังคมนะฮะว่าแบบแผนกฎเกณฑ์สถาบันต่างๆที่ส่งผลอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตเนี่ยการกําหนดการใช้กฎหมายต่างๆนานาเนี่ยมันสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นไหมนะครับวัฒนธรรมต่างๆไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าๆกันไหมชาติพันธุ์ต่างๆนะครับธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างหลากหลายมันได้รับความใส่ใจเท่ากันไหมแล้วก็สุดท้ายก็คือทุนทางกายภาพแล้วก็การเงินนะฮะว่าก็จีบอาถาไปหมดเลยนะฮะโรงงานอุปกรณ์บ้านเรือนถนนหนทางอาคารโรงพยาบาลนะฮะหลักประกันทางการเงินเหล่านี้ก็ต้องคิดถึงด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นเนี่ยทุน4ประ,ประเภทนี้เนี่ยก็เป็นตัวกำหนดสุขภาวะของประชาชนทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในรุ่นถัดไปเขาบอกว่านิวซีแลนด์เนี่ยเริ่มที่ใช้กรอบคิดนี้เนี่ยมาประเมินนะฮะไอ้เจ้าการดำเนินนโยบายในประเทศแล้วด้วยนะครับแล้วก็ผมพูดมาชั่วโมงหนึ่งแล้วฮะเดี๋ยวจะรบกวนเวลาของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมากเกินไปผมแถมนิดเดียวแล้วกันนะครับในนี้เขาก็พูดถึงสิทธิอีกหลายๆอย่างนะฮะเช่นเรื่องของผู้บริโภคนะฮะว่าเช่นไอ้เจ้านโยบายอย่าง UBI นะฮะ Universal Basic Income นะฮะในนี้ก็บอกว่ามีข้อเสนอว่าจะให้ 1,000 ดอลลาร์ US นะฮะกับชาวอเมริกันวัยผู้ใหญ่ทุกคนนะครับซึ่งมันก็เป็นเครื่องสะท้อนว่านั่นแปลว่าสังคมเนี่ยมันเรียกร้องการคิดถึงคนที่เสียเปรียบนะฮะแล้วก็คิดว่าควรจะคิดถึงเขามากขึ้นแล้วไม่งั้นมันจะไปกันไม่รอดนะฮะบรรดาฟรีแลนซ์ต่างๆนะครับก็อย่างที่เกินไปว่าอาจจะต้องรวมตัวกันมากขึ้นแล้วก็ต่อรองในเรื่องของสิทธิตัวเองนะฮะในเรื่องกฎหมายที่จะออกมาคุ้มครองมากขึ้นเพราะเมื่อเทรนด์มันเป็นไปเป็นแบบนี้เนี่ยแรงงานต่างๆเนี่ยกลับอ่อนแอลงแล้วก็ได้รับการดูแลเนี่ยน้อยลงด้วยนะฮะนอกจากนั้นก็เป็นกลุ่มอื่นๆนะฮะที่เคลื่อนไหวในสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องความหลากหลายทางเพศนะครับเรื่องสิทธิต่างๆความเท่าเทียมในการทํางานนะฮะก็มีในทุกสังคมนะฮะในสังคมไทยก็เช่นกันนะครับสิ่งแวดล้อมเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์นะครับสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าโจทย์มันก็คือว่าแล้วทุนนิยมแบบที่เป็นอยู่เนี่ยคิดถึงสิ่งเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนนะครับมีเวทีให้ส่งเสียงและมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นข้อเสนอนะครับผมว่าในภาพกว้างเนี่ยก็คือการกระจายอํานาจการรับฟังเสียงนะครับการให้เข้ามามีส่วนในการตัดสินใจมากขึ้นแล้วก็การดําเนินนโยบายของตัวรัฐบาลตัวภาครัฐเองก็มีความจําเป็นที่ต้องมองไปถึงมิติที่มันครอบคลุมมากขึ้นนะฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณค่าต่างๆมันก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวมีเดียเองมันก็เปลี่ยนไปนะครับเสียงต่างๆนานามันจะถูกส่งออกมามากขึ้นความไม่ไว้วางใจต่ออำนาจจะมีมากขึ้นนะฮะการต่อรองจะมีมากขึ้นถ้าเกิดว่ายังคงดําเนินนโยบายไปในทิศทางที่มีคนได้ประโยชน์ซ้ําๆอยู่แบบเดิมนะครับแล้วก็มุ่งเน้นไปที่ตัวเลขการประสบความสําเร็จทางเศรษฐกิจจากธุรกิจบางกลุ่มเท่านั้นเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นแน่ๆนะฮะแล้วก็สังคมก็จะส่งเสียงดังขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเช่นกันฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ก็เลยเสนอสิ่งนี้นะครับก็คือ stakeholder capitalism นะฮะโลกทุนนิยมที่ทุกคนเป็นเจ้าของนะครับก็เดี๋ยวถกกันต่อในขับเฮาส์นะครับว่ามันมีทิศทางเป็นยังไงมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็รอฟังจากท่านผู้รู้ด้วยเช่นกันนะครับก็ชวนกันไปซื้ออ่านครับผมว่าเป็นหนังสือที่เหมาะกับยุคสมัยนะครับแล้วก็มีรายละเอียดที่ดีมากแล้วก็เปิดโลก
ในหลายๆด้านเลยนะครับมีตัวอย่างที่น่าสนใจอีกหลายตัวอย่างที่อยู่ในเล่มนี้ที่ผมยังไม่ได้เล่าให้ฟังนะครับก็ซื้อมาอ่านกันได้นะครับขอบคุณสำนักพิมพ์อมรินฮาวทูด้วยนะครับที่ส่งหนังสือดีๆมาให้อ่านนะครับแล้วก็เช่นเคยครับสามารถให้คะแนนความพึงพอใจเข้ามาได้นะครับ543210นะฮะวันนี้ขอบคุณทุกคนเลยที่ดูอยู่นะฮะแบบสดๆแล้วก็รวมถึงคนที่เข้ามาดูย้อนหลังด้วยนะครับจริงๆวันนี้ถือว่าเนื้อหานี่ค่อนข้างเข้มข้นมากเลยนะพรุ่งนี้เดี๋ยวเราพักกันบ้างนะฮะมาฟังเนื้อหาแบบสบายๆกันบ้างนะครับแล้วก็ยังซื้อหนังสือของผมแล้วก็ของเพื่อนๆนะฮะในสนักพิมพ์คูปนะครับได้ตามช่องทางนะครับ Facebook ก็พิมพ์คำว่าบายเข้าไปได้นะครับแล้วก็ในไลน์ก็แอดเข้ามาได้นะฮะแอดราฟิงเกอร์อย่าลืมพิมพ์ตัวเครื่องหมายแอดมาด้วยนะฮะโอเคครับผมขอบคุณสำหรับทุกคะแนนที่ส่งเข้ามานะครับบางคนบอกว่ามีความหวังบางคนบอกว่าหมดหวังนะโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกันในขับเฮาส์ครับพรุ่งนี้เจอกัน7จ็ดโมงเช้าครับผม Have a nice day ครับ